0: We'll <laughs> Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi
1: Io sono Ace E io sono Yuga, nel podcast di oggi parleremo di Magic the Gathering Chandalar, ma prima di cominciare parliamo di qualche news
0: e questo episodio è un po' derivato da una discussione che abbiamo avuto con il Triangolo Nerd Nerdangolo, che sono stati i nostri ospiti per la puntata su Breath of the Wild l'ultimo Zelda uscito almeno al momento della registrazione e abbiamo parlato nel loro episodio che vi linkeremo da qualche parte Probabilmente in questa puntata Abbiamo parlato di giochi da tavolo E di trasposizione tra videogiochi Giochi da tavolo, giochi di carta eccetera Ed è cicciato fuori Questo gioco che si chiama semplicemente Magic the Gathering Ma è per lo più conosciuto da tutti Con il nome di Shandalar
1: Il piano dove si svolge tutto quanto E ora un po' di musica di oggi è Magic the Gathering Shandalar, uscito nel 1997, sviluppato e pubblicato da Microprose, è uscito solamente per PC e non genere gioco di carte collezionabili a tema fantasy perché è un gioco derivato appunto dal gioco di carte di Magic.
0: La Microprose è una casa di produzione di videogiochi che ha fatto veramente delle perle, è quella che sta dietro a UFO, a XCOM, a Civilization, a tantissimi altri giochi anche il micro pro soccer che io mi ricordo vecchissimo e eh, che prendeva titolo da questa cosa ma anche transport tycoon, colonization veramente di tutto e di più e hanno fatto questo gioco molto diverso dal solito proprio perché parla di un gioco di carte il gioco di carte per antonomasia conosciuto come magic Ladunanza e poi appunto ormai internazionalizzato con the gathering o The Gathering. e questo gioco esce nel 97 ancora abbastanza agli inizi di questo gioco di carte, gioco in cui siamo ormai oltre la ventesima edizione ma che quando è uscito c'era ancora un parco e un set di carte abbastanza ridotto che hanno permesso di creare questo che è considerato dai più come il miglior gioco di Magic mai creato e ci sono voluti vent'anni prima che uscisse, qualcosina di simile soprattutto per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, quando è uscito appunto Magic the Gathering Arena che è quello che sta uscendo adesso e che sta spopolando come gioco di carte un po' a controbattere quello che è
1: il monopolio gestito da Arston. la cosa interessante di questo gioco è che intervalla le sezioni di sfida con le carte che è il cuore della giocabilità con sezioni RPG perché questo gioco è un gioco di ruolo infatti noi avremo un personaggio che si muoverà all'interno di questo mondo di Shandalar e dovrà, avrà una missione che poi spiegheremo e per farlo dovrà comunque sfidare e combattere un po' come succedeva come succede in Pokémon e anche su Final Fantasy 8 col Triple Triad dovremmo sfidare le persone in vere e proprie partite di Magic
0: La parte meta di Magic che lo ha reso molto famoso è che quando due personaggi si sfidano a carte tra di loro, due giocatori, in realtà stanno mettendo in scena una storia, sono due planeswalker, i viandanti tra un piano astrale e l'altro che si sfidano, quindi sono dei maghi che evocano le carte per attaccare l'avversario e quindi utilizzano il potere della terra, delle terre e dei cinque colori che poi vengono mescolati per creare quella che è la magia. Questa astrazione che c'è poi nelle carte La fase RPG un po' ti dà l'anello di collegamento Il fatto che tu sei un personaggio e devi seguire la storia Perché c'è una bella storia all'interno di Shandalar Lo chiameremo così per la maggior parte Proprio perché è il piano dove è ambientata tutta quanta la storia
1: Per chi non conoscesse le meccaniche di Magic Sono molto semplici Noi abbiamo delle carte, degli incantesimi, delle creature E per poterle evocare dalla nostra parte Dovremmo attingere alla fonte di mana che verrà creata dalle carte terra abbiamo 5 tipi di terre di 5 colori e tappando si chiama proprio il termine tappare la carta attingeremo alla fonte di potere che ci permetterà di giocare le carte che vorremo meccanica
0: molto semplice ma che poi viene sfruttata già in questo titolo in tantissime maniere diverse perché ci sono creature che hanno abilità speciali ci sono magie contro magie istantanei stregonerie veramente di tutto e di più tante modi di giocare perché noi attaccheremo la salute del nostro avversario quindi un modo per vincere è attaccare il mago avversario e fargli perdere tutta quanta l'energia ma non solo c'è anche la possibilità di far finire le carte da pescare oppure la possibilità di vincere semplicemente perché il nostro avversario non ha mai carte in mano perché gli distruggiamo ciò che ha in mano con la tecnica del mill che è tanto conosciuta anche in artson è una delle tante tecniche per fare questa cosa e quindi abbiamo diverse maniere e diversi stili di gioco che creano diversi deck quelli che sono i mazzi che prendono il colore dal colore proprio della della terra quindi ci sono mazzi blu rossi verdi neri bianchi e poi con le combinazioni di colori quelli che sono mazzi in colore quando ci sono solamente artefatti che sono quelli appunto le creature e le magie che sono completamente in colore e invece i mazzi oro che sono solitamente bicolore, tricolore fino al pentacolore che sarà quello più difficile da giocare ma anche a volte il più appagante
1: La trama del gioco è a suo modo molto semplice ma molto profonda perché abbiamo questo piano di Chandalar e abbiamo un cattivo ovvero il potente Arzacon che guida i cinque maghi dei vari colori dei cinque colori del mana di Magic e questi cinque maghi hanno un obiettivo ovvero evocare la potentissima magia Dominion che garantirà l'immortalità allo stesso Arzacon e che quindi potrà soggiogare, dominare il piano per sempre. Noi saremmo un guerriero, un, un mago un, un placewalker che dovrà fermare le mire di conquista del cattivo e per farlo dovremo andare a sconfiggere i maghi uno per uno perché questi maghi stanno comunque attingendo al potere delle, delle varie città del piano di Shandalar. Quindi il gioco inizia con eh, una domanda
0: chi siamo? Dobbiamo scegliere il nostro avatar, dire chi siamo e selezionare un colore e una difficoltà a seconda di questa combinazione quindi colore e difficoltà ci verrà assegnato un mazzo di partenza che formato da carte abbastanza base come set proprio come un giocatore di magic farebbe alla sua prima partita compra uno dei mazzi prefatti base e poi pian piano vede qual è la sua voglia e modo di giocare il gioco interessante perché se giochiamo nella modalità più difficile a difficoltà leggendaria chiamiamola in questa maniera avremo un mazzo che veramente non funziona e sarà nostro compito cominciare a girare il regno per pian piano andare a conquistare le carte oppure andare a comprarle perché in realtà ci sono una serie di sistemi che sono fuori dal gioco di carte molto interessanti primo tra tutti il fatto che abbiamo un sistema di cibo quindi man mano che ci muoviamo all'interno di questo mondo che ricordo è generato casualmente ogni partita quindi rigiocabilità infinita ogni volta che ci muoviamo abbiamo quella dinamica degli rpg tipo la serie di ultima in cui camminando perdiamo cibo e bisogna stare attenti a non morire di fame il cibo si compra si compra con l'oro per prendere l'oro dobbiamo sconfiggere gli avversari che ci pagheranno oppure vendendo quelle carte che sono inutili ci sono tanti posti da visitare all'interno di tutto quanto il mondo ovviamente i 5 castelli per sconfiggere quelli che sono i grandi maghi ma non solo ci sono dei dungeon facoltativi che contengono però le carte migliori del gioco le famose power nine come conosciamo che sono state anche bandite perché sono troppo forti per un gioco competitivo ma in questo caso servono perché i cattivi barano tantissimo e soprattutto perché usano moltissime di queste carte che sono ad esempio il fatto di poter fare un turno aggiuntivo oppure avere tantissimo mana già dal primo turno insomma se conoscete magic conoscete le power nine e il potere ad esempio del lotto nero che è la carta più rara di tutto quanto il gioco ma non solo i dungeon e non solo i castelli ci sono anche i villaggi e in questi villaggi possiamo comprare vendere e soprattutto fare le nostre sottoquest iniziali
1: le quest secondarie che ci verranno assegnate sono quelle classiche degli rpg va dal sconfiggere un determinato mostro una creatura portare un messaggio da un villaggio all'altro e trovare determinati ingredienti tutto questo ci permette, di avere dei premi che sono in oro o anche dei, degli oggetti degli artefatti perché ci daranno ad esempio degli amuleti che sbloccheranno dei poteri particolari ad esempio quello di poterci muovere più velocemente all'interno della mappa isometrica di gioco e alcuni di questi artefatti saranno si chiamano i cosiddetti mana link che una volta ottenuti ci permetteranno di aumentare i nostri punti ferita che sono fondamentali per le partite per le sfide di carte perché ovviamente più punti ferita abbiamo più resistenza avremo un altro mezzo per avere le carte adatte al nostro deck sarà appunto sfidare le creature i personaggi all'interno dei villaggi ma anche fuori perché prima di iniziare ogni partita ogni sfida ogni giocatore dovrà mettere in palio una delle proprie carte quindi in base alla persona che sfideremo e alla difficoltà al luogo in cui ci troveremo avremo la possibilità di attingere a delle carte davvero straordinarie
0: questa è una meccanica che fa parte di magic soprattutto all'inizio adesso si usa molto poco il fatto di vincere una carta d'avversario proprio fregargliene una dopo che lo hai battuta e portartela a casa è un trofeo diciamo molto interessante che rende poi quelli che sono i giocatori più forti con più carte quindi è un modo molto interessante secondo me di di viverlo ma ovviamente cozza con quello che è il pay to win in sostanza uno può comprare mazzi all'infinito cercando le carte migliori nella realtà invece nel gioco devo dire che funziona molto molto bene questo sistema di enti come viene chiamato dove appunto hai carte da una parte e dall'altra e questo ovviamente scala con la difficoltà a livello facile se battiamo un nemico ci darà 5-6 carte diverse se lo battiamo a livello leggendario ce ne dà una e anche brutta a volte e quindi dovremo semplicemente
1: venderla per recuperare altre tipologie di carte migliori. Un'altra cosa molto interessante nella meccanica di gioco al di fuori della sfida di carte vere e proprie è anche il luogo all'interno di Shandalar in cui si svolgeranno queste sfide perché in base al tipo di terreno su cui saremo ad esempio una montagna o una zona paludosa eh, avremmo dei bonus su alcune tipologie di carte relative al colore dello scenario in cui saremo Fammi famiglione esempio che le carte rosse sono di origine montana le carte mana i terreni e quindi in un ambiente di quel tipo le nostre carte rosse avranno dei bonus maggiori rispetto a altre
0: e anche i nemici che troviamo perché se appunto andiamo in mezzo alle montagne troveremo molti nemici rossi e i loro mazzi sono tematici ovviamente faccio notare una cosa sconfiggere i nemici che girano per la mappa esponono completamente a caso e cercano di inseguirvi avrà un altro vantaggio oltre a recuperare le carte oltre ad avere soldi e cibo andremo anche più nemici sconfiggiamo di quel colore andremo anche a togliere quelli che sono i punti ferita al mago del colore relativo. Quindi in realtà stiamo danneggiando e facilitando quello che è la boss battle di quell'ambiente che ho trovato molto divertente e allo stesso tempo non fai mai un combattimento inutile. Cioè vincere ti dà sempre un vantaggio a lungo termine anche.
1: È un po' come togliergli l'egemonia che hanno sul territorio. Meno adepti hanno e meno influenza hanno sul determinato colore e sulla loro forza. Tant'è che ad un certo punto abbattendo sempre lo stesso nemico dello stesso tipo
0: arriverà ad un certo punto dove non ci sfiderà più perché dirà ah no sei troppo forte hai già vinto se vuoi ti pago e così mi lasci passare mi, mi risparmi la vita perché siamo diventati troppo forti ed è una cosa effettivamente interessante che ad esempio dal punto di vista di come si potrebbe giocare una partita anziché andare un po' ovunque uno si concentra su un colore specifico lo batte e poi cerca un altro colore e batte quello e cerca un altro colore e batte quello di volta in volta diventa comunque scalato sempre più difficile
1: questo sistema essendo anche rpg ricordiamo questo gioco ricorda un po la la tecnica di farming che c'è nei giochi di ruolo standard dove bisogna per aumentare di livello ci sono delle sezioni o comunque ci sono delle parti della mappa dove possiamo fare un sacco di combattimenti e aumentare di livello per essere abbastanza forti o anche eccedere il livello adatto per giocare più facilmente quindi anche in questo caso lo trovo un ottimo collegamento tra gioco di carte e gdr rpg a proposito di un altro colore ad esempio se io parlo del verde ed è uno dei momenti che
0: mi dava più fastidio a me perché ci sono alcune carte che (ride) che anche nella vita reale quando ho giocato a Magic mi hanno sempre dato fastidio perché il verde come funziona? il verde è legato alla natura alle foreste pieno di creature molto 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 grosse che fanno un sacco di danni e soprattutto hanno travolgere che è un'abilità che è propria appunto del colore verde è nata col colore verde e che se noi mettiamo una creatura a bloccare i danni che ci farà l'avversario ma questa creatura è troppo grande la differenza di danni ci finisce in faccia quindi immaginatevi proprio una vera e propria ondata di sberle che vi arrivano in faccia il verde è molto bravo a fare questa cosa qua ma forse anche per come gioco io io ho il mazzo che solitamente è tricolore italiano quindi verde, bianco e rosso gioco con questi tre colori qua molto spesso e col verde puro in questo gioco l'ho trovato abbastanza sbilanciato
1: ma dipende veramente da dove si parte esattamente perché ad esempio la mia esperienza di gioco io che ho sempre giocato mazzi monocolore e rosso e il rosso si distingue dagli altri perché oltre a avere creature di livello standard a parte appunto qualche eccezione è molto basata sull'incantesimi a distanza infatti si chiamano mazzo sparo si chiamavano almeno non so come si, si chiamano ancora così dove più che far combattere le creature le si usava in difesa per poi lanciare degli incantesimi diretti sulle creature o sull'avversario come ad esempio palle di fuoco, fulmini e raggi inceneritori quindi in questo caso qui mi ricordo appunto l'esperienza di gioco era molto semplice perché una volta posizionate le creature in difesa almeno fino a livello standard perché a livello difficile intelligenza artificiale ti dà molto più filo da torcere e quindi devi sempre adattarti agli avversari differenti però come gioco base i mazzi monocolore sono molto più definiti e anche molto più facili da usare e quelli che danno il risultato migliore all'inizio ma bisogna combattere anche i buoni in questo
0: gioco ed è una cosa che ho trovato molto interessante perché c'è anche il bianco da combattere che è rappresentato da queste creature angeliche e da cavalli volanti unicorni e tutto quello che in realtà è sempre associato col positivo ma in magic si combatte anche contro il bianco assolutamente sì questa è una meccanica che ha molto a che fare ad esempio con la cura con la prevenzione dei danni e una meccanica di gioco che adesso non c'è più ed è una delle poche cose che è stata tolta dal gioco che era il bending la possibilità di mettere insieme le creature e farle attaccare insieme proprio come un'armata ed è una cosa che è stata tolta dal gioco perché è abbastanza difficile da capire come funziona ma il gioco te la spiega abbastanza bene proprio per questa situazione proprio perché il gioco è facilissimo da capire basta cliccare in giro e leggere quello che ti viene detto ed è molto molto bello da quel punto di vista è godibile giocarsi le partite da sole tant'è che questo gioco in realtà è uscito in due versioni o comunque eh, si può installare in due maniere diverse la versione RPG quella che abbiamo visto adesso ma la versione che si chiama Manalink propriamente detta dove semplicemente giochiamo contro avversari ed è anche un inizio di quello che è l'online che poi sarà quello che è adesso magic the gathering arena
1: dopo la luce passiamo all'oscurità perché dovremmo affrontare anche il grande Leech, ovvero il mago nero che in questo caso come dal suo nome perché i lice sono dei non morti anche i mazzi neri sono solitamente famosi perché permettono di resuscitare i mostri caduti proprio riportano le carte che sono state eliminate nella pila degli scarti ritornano in gioco quindi gli effettivamente gli riportano in vita come non morti e qui anche qui il mazzo nero mazzoneri solitamente rispecchiano il colore infatti ci sono zombie vampiri licantropi e mostri della palude insetti scorpioni quindi c'è da dire che il magic nella sua semplicità è molto vario ma anche definisce molto bene le differenze come abbiamo detto fino adesso tra i vari colori e quindi anche in questo caso sarà nostra cura trovare la tattica giusta in base anche al colore che affronteremo
0: ma c'è un colore che è più avvantaggiato degli altri, proprio perché in questo gioco ci sono le Power Nine. Le Power Nine sono queste nove carte che fanno parte di un set che molto spesso viene tolto dal gioco perché è troppo forti. E in queste Power 9 le elenco velocemente. Uno è l'otto nero, che è la carta più rara di Magic, quella che costa di più e che costa 0 per darvi 3 di mana. Quindi è una maniera di avere subito tutto il potere per giocare carte fortissime. Poi ci sono 5 carte che sono i mox che sono una per colore ed è praticamente come giocare due terre in un turno quindi è come saltare un turno in sostanza per essere più veloci e poi ci sono tre carte che sono tutte e tre carte blu e quindi per questo sono le carte migliori una vi fa pescare tre carte al costo di pochissimo una vi fa rifare un turno quindi potete fare un altro turno dopo che avete passato il vostro e quindi è la carta di di uno proprio <ride> salta il turno e un'altra invece è la carta che fa scartare tutte quante le carte e riprendere tutte le carte in mano sono passo temporale vortice temporale e richiamo ancestrale queste tre carte le ho dette in un altro ordine rispetto a quello che è il loro effetto se volete scoprirlo giocate a magic anche voi così avete l'invito da questa parte i mazzi blu sono molto delicati e molto dedicati a incasinare l'avversario quindi contro magie rimbalzare le carte fai ritornare la carta in mano all'avversario blocca la creatura intrappolala tappala cioè ruota di 90 gradi la carta in modo che non puoi utilizzare e cose del genere quindi sono molto fastidiosi ma è proprio tipico del colore blu dove non conta tanto la forza ma l'astuzia, e l'ingegno in questo caso
1: il vero e proprio controllo del campo di gioco il blu è famoso proprio per questo nonostante alcune creature di colore blu siano anche più grandi delle creature verdi come dicevi prima i mastodonti in questo caso ci sono creature blu come i megalodonti <ride> a tema marino le orche giganti o addirittura le tartarie tarughe grandi come delle isole esatto c'è anche il leviatano che è una carta difficilissima da utilizzare lentissima
0: però appunto il blu tende a far durare le partite molto proprio perché si prende il tempo di incastrare quella che è, di, di controbattere quello che è l'avversario per poi sfruttare queste creature gigantesche questo è un quadro di quello che erano i cinque colori all'inizio non stiamo ancora parlando di mazzi con uh, carte oro quelle che sono le carte oro vengono giocate da più colori perché non esistevano ancora in realtà sono stati inventate dopo perché all'interno di questo gioco ci sono pochi set o meglio c'è il set originale di carte più qualcosina di espansione che è stato fatto all'inizio di Arabian Nights quello che è le notti arabe e poco altro inoltre ci sono delle carte esclusive proprio di questo gioco e sono forse le carte peggiori secondo me perché hanno delle meccaniche che sono applicabili solamente all'interno del gioco che hanno a che fare con il dado e il lancio di dadi e qualcosa di randomico che in realtà solo un videogioco ti può proporre mentre nella vita reale non si utilizza questa cosa proprio perché magic non vuole essere casuale vuole essere sempre una cosa avulsa da qualsiasi tipo di dado o di gioco d'azzardo chiamiamolo così per quello diciamo che ci sono dei set particolari che sono proprio divertenti con regole assurde
1: la meccanica dei dadi è presente nei dungeon che esploreremo per andare a sconfiggere questi maghi che detengono il potere dei vari colori del mana questi dadi ci permetteranno di avere dei bonus sulla sfida successiva quindi al risultato del dado che verrà lanciato avremo ad esempio più punti ferita o inizieremo già con alcuni punti di mana in più che ci permetteranno di giocare prima alcune creature oltre a questi dadi ci saranno anche delle pergamene con il punto di domanda che una volta che interagiremo con loro ci faranno delle domande molto trivia su magic ci chiederanno dei valori specifici di alcune carte e se risponderemo correttamente ci daranno appunto dei bonus ma se dovessimo sbagliare la risposta avremo dei malus che ci penalizzeranno non poco nelle sfide successive e alla fine di ogni dungeon dovremo combattere contro i maghi dei colori che vi abbiamo descritto non ci sarà un ordine specifico e infatti potremo scegliere noi l'ordine cui affrontarli e particolarità è che una volta sconfitto il mago di un determinato colore troveremo meno sfidanti meno creature che forniranno carte rosse quindi in un certo senso sigilleremo un po il potere del colore del mana prescelto ci sarà una piccola strategia se dovremo costruirci un mazzo di un determinato colore sarà nostra cura aspettare a battere il mago principale perché altrimenti troveremo sempre meno carte e una volta sconfitto il quinto mago nell'ordine che avremmo scelto non ci saranno altre, altri dungeon da affrontare perché il cattivo finale Arzacon apparirà subito e dovremo sfidarlo per la battaglia finale e questa è una battaglia finale molto interessante perché Arzacon
0: ha un deck enorme e da tutti e cinque i colori, è proprio il boss finale vero e proprio, avrà un una vita esagerata nel senso che partirà con 100 200 300 400 di energia rispetto ai nostri tipo 20 proprio perché questa energia varia a seconda del livello di difficoltà avrà tutte le carte più forti del gioco tutte le power nine moltissimi vantaggi dall'inizio parte già con black lotus il lotto nero di cui vi abbiamo parlato prima già giocata ancora al turno zero quindi veramente difficile come combattimento ma non impossibile nel senso che questo non è tanto un combattimento fatto per vincere ma fatto per far più danni possibile è proprio il nostro score per cercare di arrivare alla fine mentre gli altri bisogna sconfiggerli questo bisogna fargli più danno possibile cercando di arrivare ai 400 agognati della fine e cosa succederà alla fine del combattimento dopo che avremo perso oppure vinto o comunque saremo arrivati a una situazione di stallo in cui non potremo fare nient'altro avremo finalmente sconfitto Arzacon che viene bandito dal regno per il numero di anni pari a quante botte gli abbiamo dato nel corso del tempo quindi lo possiamo spostare più in là proprio per dire faremo un'altra partita tra 400 anni tipo.
1: The Gathering Shandalar, un gioco molto innovativo perché riesce a mischiare la meccanica del gioco di carte con l'RPG, è una cosa che era stata solo accennata in altri giochi e in questo invece è la meccanica principale. Infatti io gli voglio dare sette palle di fuoco e mezza perché io sono da sempre un giocatore di Magic, adesso ovviamente meno, meno di, di tempo fa, però questo gioco mi ha ripermesso di riscoprire la bellezza di giocare carte anche con altri mazzi perché nella vita vera era molto più difficile con i soldi a disposizione da ragazzino costruirsi i mazzi dei vari colori in questo caso avevamo proprio la possibilità di combattere e comprare le carte virtuali e questo anche unito al fattore di gioco di ruolo era molto interessante perché andare a sfidare altri maghi per la supremazia anche con tutti i bonus e i malus che aggiungevano Pepe a questa meccanica l'ho trovato molto interessante e tu Ace invece cosa ne pensi?
0: Io ho deciso di dare Power 9 Power 9 a questo gioco è uno dei giochi che preferisco ed è il miglior gioco di Magic, c'è poco, c'è poco da dire perché ne sono usciti tantissimi nel corso degli anni, li ho giocati praticamente tutti la serie di Duel of Planeswalker il Tactics, il Battlegrounds ci sono stati tanti esempi di situazioni diverse per cercare di portare qualcosa di innovativo Battlegrounds ad esempio era un gioco in cui vedevi le creature su un terreno di gioco ma è molto lento Planeswalker non aveva tantissima storia poi c'è Origins ad esempio che è un altro gioco che ha provato a mettere delle, dei combattimenti con storia, ma nessuno ci è mai riuscito come Magic the Gathering che comunque rimane un gioco fantastico che non vedo l'ora ha bisogno c'è tantissima gente che vorrebbe un remake e le nostre speranze erano abbastanza alte con Magic Legends che è un gioco della Cryptic Studios che in teoria dovrebbe uscire nel 2020 e nel 2021 per console ma ma ci sono un po di cose che ci fanno un po storgere il naso perché sì, è un rpg ma c'entra molto di me cioè, c'entra sì col mondo di magic ma non è un combattimento a turni quindi sono tante piccole cosucce che potrebbero essere viste di buon occhio di cattivo occhio e inoltre è in una fase di sviluppo abbastanza difficile vedo che stanno rimandando quella e, e quindi diciamo che è meglio non guardare tanto a quello che potrà essere ma possiamo giocare al vecchio in due maniere la versione originale e con le mod perché ci sono tantissimi aggiornamenti per questo bellissimo gioco che può essere finito utilizzando carte anche più moderne tant'è che una delle cose che a me piace tantissimo è giocare con carte dell'era 2010 2012 con l'implementazione di tutte quante quelle che sono le regole aggiuntive del gioco con le carte oro con ravnica e tutto quell'ambiente lì che a me piace tantissimo quindi veramente godibile una cosa che mi fa abbassare il voto da un 10 pieno è il fatto che la musica è un po' ripetitiva, ci sono alcune pecche che sono proprio dell'era Windows, i eh, giochi su Windows, il fatto che crasha sempre questo gioco, perché ogni situazione del gioco è gestita in maniera diversa quindi avete una world map una parte dungeon e una parte di gioco di carte che è come se fossero tre applicazioni distinte e quindi il passaggio tra una e l'altra è sempre pericoloso soprattutto se state utilizzando un Windows vecchio con retro compatibilità eccetera eccetera ma non mi addentro oltre inoltre alcune cose che fanno parte della presentazione grafica sono abbastanza ridicole secondo me perché ad esempio quando eh, liberiamo una città c'è la fanfara che annuncia che abbiamo vinto e fa vedere come la gente del villaggio è tutta contenta ma la gente del villaggio sono tipo mostri orribili uno dietro l'altro e sono sempre gli stessi per tutti i villaggi quindi è un po' ridicola questa, questa parte qua comunque 9.
1: Siamo arrivati alla fine di questo episodio, noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete lasciarci quello che pensate di questo programma e anche dei consigli sui giochi che volete che trattiamo. Vi consigliamo, se volete approfondire sul tema dei giochi da tavolo divenuti videogiochi, della puntata che abbiamo, in cui abbiamo partecipato insieme al triangolo nerdangolo, la loro puntata numero 49 intitolata Videogiochi da tavolo, dove spulciamo oltre a Magic anche altri giochi che sono diventati videogiochi e viceversa
0: intanto giocate anche a magic the gathering perché è in Abandonware quindi potete scaricarlo e giocarlo dove volete
1: noi come al solito vi diamo appuntamento alla prossima puntata la prossima settimana e come sempre ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi io sono Ace io sono Yuga Namaste and be brave <susurra> Found a fell, 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 fell,